0: Yémounla, vous écoutez caroquetamment mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et vous allez écouter un épisode spécial réalisé dans le cadre du Crunch Shell International Film Festival. Bonne écoute Et un épisode spécial de plus, je sais, le podcast version cinéma est en pause depuis novembre 2020. Mais je vous ai quand même proposé des bonus entre temps. J'ai fait le bilan de mon année 2020, j'ai fêté les deux ans du podcast et j'ai aussi lancé le spin-off littérature, carrément lité. Pour l'instant, il n'y a que l'épisode 0 et l'épisode 1 et je me concentre sur mon challenge de lecture, Marie Condé, hashtag Condé Challenge. Je publierai certainement de nouveaux épisodes à partir de juin parce que c'est le mois du Week Caribbean et j'ai pris de finir la bibliographie numérique de Marie Condé. Souhaitez-moi bonne chance, on va voir ce que ça donne. Mais euh, en tout cas, voilà, c'était c'est ce que j'ai fait ces derniers mois pour le carré français. Abonnez-vous à ma newsletter pour ne manquer aucune info sur mes activités. Le lien est dans la barre de description. Alors, aujourd'hui... On se retrouve pour un épisode spécial dans le cadre du Conch-Shell International Film Festival. C'est un festival new-yorkais dédié exclusivement aux cinéastes de la Caraïbe et de sa diaspora. Créé par la productrice, actrice, directrice artistique, dramaturge et fondatrice de la boîte de production Conch-Shell Productions, Magali colimont christopher ce festival est avant tout un espace pour que les cinéastes et autres professionnels du monde du cinéma puissent se rencontrer et échanger. La création est un processus solitaire, mais il faut toute une communauté pour la mettre en œuvre. Keraman est un des partenaires médias du festival. En ce sens, j'animerai une table ronde le 22 mai sur le thème Les films caribéens et la langue, stratégie pour mettre en lumière des récits authentiques dans un contexte multilangue. Pour acheter votre passe, le lien est dans la barre de description. Oui, c'est payant, mais le but est avant tout de soutenir des initiatives pour mettre en place notre propre industrie du cinéma. Donc, je pense, et c'est pas parce que j'anime une table ronde, mais je pense que ça vaut le coup. Par contre, vous pouvez écouter gratuitement la série de 5 épisodes que j'ai réalisé pour mettre en lumière un ou une cinéaste parmi les 16 artistes sélectionnés pour le festival. Alors, le festival est en anglais, donc j'ai fait les interviews en anglais, mais je voulais quand même proposer du contenu en français. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable avec une interview des créateurs de fouillés étoiles, un court-métrage pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur en 2020. C'est parti pour le Yécric, Yécrac Dans le qui Yécrac, je vous raconte l'intrigue du film. Fouillis étoiles est un court-métrage de 2020, réalisé par Wally Foll et mis en texte par Agnès Noël. Voici le synopsis. Alors qu'elle va retrouver son père, une femme fait le point sur sa vie. Sur son trajet, le pays lui semble vide, et lentement, des souvenirs de ses vies passées lui reviennent. Est-ce la réalité Est-ce seulement un rêve de mémoire, il me semble que le résumé était disponible aussi en créole, mais comme la page où j'avais regardé le film il y a un an n'est plus disponible, donc je ne suis pas sûre. En tout cas, comme je l'ai dit, ce court-métrage a été un véritable coup de cœur parce qu'il décrit, à mon sens, la Guadeloupe actuelle avec l'amour qu'elle mérite. Et c'est de ça que nous allons parler dans les connexions caribéennes avec Wally Fall et Agnès Noël. Dans les connexions caribéennes, je vous explique en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Honnêtement, je pense qu'aucun mot ne peut rendre justice à fouiller les étoiles. Je le pensais il y a un an, je le pense encore aujourd'hui. Et si vous avez eu l'occasion de lire mes reviews ou d'écouter d'autres épisodes du podcast, vous savez que j'assume mes propos et que je peux aimer quelque chose tout en portant un regard critique. Mais je n'ai pas la moindre critique à faire sur fouiller les étoiles. Et c'est d'autant plus incroyable que ce n'est pas du tout le genre de film qui me plaît d'habitude. C'est ce que j'ai dit, je crois d'ailleurs, dans ma review. Moi, je suis fan de romance et de danse, de musique. J'aime la saga Fast and Furious. Vraiment, je peux avoir des goûts, mais très basiques. Tout ce qui est expérimental, indépendant, tout ça, je peux apprécier, mais honnêtement, c'est rare que ça me fasse vibrer. Mais quand j'ai regardé « Fouiller les étoiles », la vibration que j'ai ressentie, vraiment, c'était fort. Et tellement j'ai été surprise, je me suis même demandé si ma grille de lecture n'était pas à revoir, si je n'étais pas devenue trop soft dans mon appréciation. Et puis quelques jours après, j'ai regardé un film que je n'ai pas du tout apprécié et j'ai été rassurée. Ça va, je suis encore capable d'être critique, mais, mais quand même, si je devais décrire « Fouiller les étoiles » en trois mots, je dirais beauté, complexité, et vulnérabilité et je me suis dit que ce serait intéressant de savoir comment Wally et Agnès décrivent leur film en trois mots
1: expérience, amour et demain expérience parce que avec Agnès on a commencé ce film comme une expérience on savait pas du tout où on allait quand on a commencé on savait juste ce qu'on avait envie de mettre dans le film les éléments les, les sujets dont on voulait parler les sujets qui nous tenaient à cœur. Mais en ce qui concerne la forme et comment on allait faire, ce n'était pas du tout balisé pour nous, en fait. Mais on était dans une urgence de créer quelque chose, en fait. On avait envie de poser quelque chose. Et de le poser comme on voulait, en fait, sans s'imposer sans de limites. Amour, parce qu'en en fait, c'est vraiment ce sentiment-là qui parcourt le texte d'Agnès et l'énergie que j'y ai apportée pour euh, construire le film autour du texte d'Agnès. C'est de l'amour pour nos... Nos îles, pour nos endroits, pour, nos, pour notre peuple, pour nos familles, pour nos ancêtres et pour nos enfants. C'est de l'amour pour nous-mêmes, en fait. Et demain, parce qu'en fait, c'est la seule chose qui nous compte, en fait. Comment est-ce qu'on construit demain Donc, on, on s'évoque, le, le film se penche beaucoup sur le passé, en allant chercher des images d'archives, en, en allant chercher un, un, une figure paternelle, etc. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut marcher sur nos deux pieds pour affronter demain en ayant confiance en nous-mêmes, en fait, et, en, et, en, et en, en étant capable de transmettre cette confiance-là à nos enfants.
0: Je pense aussi que ce qui m'a plu dans le film, c'est le côté expérience. Par le procédé de création, oui, mais de mon point de vue de spectatrice, cela a aussi été une expérience. Je ne dirais pas jusqu'à dire que j'avais l'impression de voir mon introspection personnelle, mais en tout cas, j'avais l'impression d'assister à une introspection qui aurait pu être la mienne. Et à chaque fois que j'ai pu regarder le film, j'ai cette impression d'être une privilégiée, de vivre un moment suspendu dans le temps.
2: Alors, je dirais euh, spirituel, politique et poétique. Spirituel parce qu'il y a quelque chose de, de mystérieux et de mystique dans, dans le texte mais aussi dans les images. Euh, le spirituel, c'est aussi euh, euh, le développement de, de sa personne. Il y a une forme d'intériorité aussi dans, dans ce qui se dit. <rire> euh, et puis, euh, ce personnage qui représente, euh, qui représente la terre Guadeloupe, cette voix-là, il y a quand même une forme de, de, de mystère, quoi. A... Donc, ouais, spirituel. Politique, parce que ma façon d'aborder le politique ben, est, est connectée au spirituel. Euh, J'estime que le changement doit venir de nous-mêmes, déjà de notre personne, de notre individualité, de nos individualités. Euh, de notre intériorité plutôt, euh, pour, euh, pour pouvoir avoir un réel, une réelle action euh, de changement sur, sur, notre, sur notre pays. Euh, et c'est aussi beaucoup se rapprocher de, de, de la transmission du, du, du transgénérationnel et donc de, de ce qui est plus profond que ce qu'on nous a enseigné depuis très longtemps. Euh, en tout cas, dans nos îles euh, colonisées. Euh, dans nos îles qui sont nées par la colonisation, l'esclavage, etc. Donc, euh, la destruction de l'individu, euh, euh, de, de, de tout ce qu'il peut représenter, de tout son an-an. Donc voilà, il faut... Il faut... Euh, il faut euh, retrouver tout ça. Chercher et retrouver tout ça. Et puis également construire ce qui, ce qui nous est vraiment et réellement propre voilà et puis euh, poétique <rire> j'ai bien failli oublier la poésie et la poésie pour moi elle est partout elle est partout et euh, dans ce film euh, inutile de parler du texte euh, mais elle est aussi beaucoup dans les images de Wally euh, dans l'univers euh, qu'on a créé ensemble. Donc, euh, ouais, poétique, quoi. <rire> Mais ouais, la poésie, on imagine souvent la poésie comme quelque chose de très propre, etc. Mais la poésie euh, peut être sale. La poésie, euh, elle est partout pour moi. Elle est... elle est dans la nature aussi. Elle
0: est dans la nature. Alors, j'en parlerai davantage dans ma saison 3 qui sera exclusivement sur des films qui parle de la Guadeloupe. Mais pour l'instant, Fouillées étoiles est le film qui me paraît proposer la représentation la plus juste et la plus nuancée de la Guadeloupe de ces 20 à 30 dernières années, donc c'est-à-dire la Guadeloupe de ma génération. L'identité guadeloupéenne, la culture caribéenne se ressentent dans chaque seconde. C'est magnifique.
2: Oh. <rire> euh, la culture caribéenne notre culture, ma culture, guadeloupéenne en l'occurrence, euh, et peut-être euh, par extension un peu africaine aussi, euh, ouais, ben c'est le fondement, quoi. C'est le fondament. C'est le nana. <rire> Donc, euh, oui, mais bien sûr que ça influence mon art. Maintenant, comment, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ça fait partie de, de, de mes réflexions qu'elle soit euh, euh, dans un changement, pour le changement de, du pays, ou même de nos relations entre nous, euh, euh, l'aspect spirituel, euh, euh, mystique, euh, ou que ce soit la nature. Tout est inspiration de toute façon, mais euh, la culture, euh, la, notre culture elle est là en nous-mêmes. Donc euh, qu'on le veuille ou pas, en tout cas moi je le vis beaucoup comme ça qu'on le veuille ou pas, euh, ça surgit dans la langue, ça surgit dans les propos, dans, dans nos questionnements, nos rapports euh, à l'autre aussi. Quoi.
0: La réponse à l'influence de notre culture dans la création paraît évidente, mais après cinq ans à observer les œuvres culturelles proposées en Guadeloupe et à écouter les débats sur le marketing culturel, je peux vous assurer que cette évidence est loin d'être partagée par tout le monde, ce qui est bien dommage mais j'en parlerai plus dans ma saison 3. Prendre conscience de la richesse de sa culture est une chose. Moi, personnellement, il m'a fallu une quinzaine d'années et un détour par la Hallyu de la Corée du Sud pour m'en rendre compte, mais être capable de diffuser cette culture sans chercher à la compromettre en est une autre. Être intentionnel dans sa création et ne pas avoir honte de vouloir satisfaire d'abord le public de chez soi, c'est ça la façon d'opérer de Wally.
1: L'idée pour moi, c'est que si... Les films sur lesquels je travaille, si je les fais euh, dans, dans l'environnement dans lequel je vis, il doit d'abord parler aux personnes qui habitent dans cet environnement ou qui, en, ou qui, qui, sont, qui se sentent proches de cet environnement-là, euh, d'une manière ou d'une autre, en fait, avant de parler à quiconque. À, voilà, pour moi, avant d'aller. Essayer de toucher des gens qui sont loin. Si je n'arrive pas à toucher les gens qui sont concernés par l'histoire que je raconte ou que j'essaie de raconter, ben j'ai raté quelque chose. Parce que je, je, je suis persuadé que c'est. Ouais, on doit. C'est important de questionner les personnes.. Voilà, de questionner la société dans laquelle on est d'abord en fait. Euh, et si ça n'a pas à d'autres personnes plus éloignées, tant mieux. Mais ce n'est pas, pas mon, mon, pro, mon but premier en tout cas donc.
0: Nous raconter sans attendre une autre validation que la nôtre est facile à dire, mais encore une fois, ce n'est pas facile à faire. J'applaudis donc d'autant plus les quelques artistes qui chaque jour y parviennent et ont du succès. J'applaudis encore plus cette majorité qui essaye encore et encore sans obtenir ni l'argent ni la reconnaissance du public guadeloupéen. Mais vous, ces artistes-là, vous continuez à créer envers et contre tout et vraiment, vous méritez ces applaudissements. Donc je vous applaudis encore une fois. C'est cet esprit de combattant qui, je pense, animait la cinéaste qui a offert à Wally, Agnès et moi notre premier souvenir de film caribéen
1: Le premier, le plus ancien souvenir que j'ai d'un film caribéen, c'est euh, La Wicaz nègre de Zan Palsy. Euh, c'est un film que j'ai vu quand j'avais 6-7 ans au cinéma en Martinique. Je ne sais plus si j'y étais allé avec ma mère ou mon père, mais, mais ça, avait laissé, ça avait eu un très... Un... Ça m'avait impressionné, en fait, le film. Surtout la scène. Je me souviens qu'il y avait des scènes, les scènes de nuit entre José et 12 sont restées des scènes qui m'ont marqué, en fait, et qui m'ont, sur le coup, un petit peu effrayé, en fait. Et en même temps, euh, enfin, pas effray, peut effrayé, peut-être c'est fort, mais en tout cas, c'est pas... C'était des atmosphères très, très fortes, en fait. Euh, donc, je peux pas dire que c'est un film euh, que j'ai aimé tout de suite, parce que je pense que j'étais trop jeune pour, pour capter toutes les toutes les nuances du film, mais c'est un film qui m'avait vraiment impressionné à l'époque.
0: Alors, je précise que Wally et Agnès ne se sont pas concertés pour la réponse. Le premier film qui me vient à l'esprit en film caribéen,
2: c'est Simeon. Simeon de Palsy. Ouais. <rire> J'étais très jeune, je ne me souviens plus du tout de l'âge que j'avais, mais euh, ça m'avait beaucoup marqué cette jeune fille qui devait probablement avoir approximativement mon âge euh, qui voit un esprit euh, en tout cas qui voit un, un fantôme quelque part si on peut le dire comme ça la dimension euh, de transmission donc euh, dans l'intergénérationnel dans mais dans le transgénérationnel aussi puisqu'il ben, meurt euh, ce, ce bagage culturel à transmettre aussi Ouais, euh, ça m'avait beaucoup marqué. Beaucoup marqué, c'est ce qui me reste encore aujourd'hui.
0: Et je reprécise qu'Agnès et moi, nous ne nous sommes pas concertés pour la réponse non plus. J'avais déjà parlé de Siméon dans un article sur myin5.com à l'époque et je l'ai republié sur carrecarmen.com. Et euh, Agnès a apprécié le film pour les mêmes raisons que moi. Personnellement, je n'ai pas vu Siméon au cinéma, mais j'imagine la joie que j'aurais eue de découvrir ce film sur grand écran à l'époque. J'espère vraiment que les enfants de la génération actuelle auront cette chance de pouvoir se voir au cinéma. Nous avons des cinéastes talentueux, des cinéastes talentueuses qui ont à cœur de nous représenter dans notre diversité et dans notre humanité. Des festivals comme le Crunch Shell International Film Festival font en sorte de leur donner les moyens pour s'unir et permettre au public de se célébrer, de s'aimer et surtout de transmettre. Donc, merci beaucoup à Agnès et à Wally. Merci, Karu Et je dirais même un double merci à Wally parce qu'il a pris le temps de faire l'interview aussi en anglais. C'est un honneur de vous avoir reçu pour cette première interview audio Karu Le Conchelle International Film Festival aura lieu du 21 mai au 23 mai 2021. La table ronde que j'animerai aura lieu le samedi 22 mai 2021. Toutes les informations sont dans la barre de description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour lire des chroniques cinéma, littérature et musique de la Caraïbe, rendez-vous sur carrecuramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez et partagez. Donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous voulez que le podcast gagne en visibilité. Adam dans d'autres soleils. Béred!